0: Welkom in deze atypische podcast over anders ondernemen en een beetje atypisch in het leven staan. Ik ben Annelies Delmoetje, veertiger, moeder van twee en in 2014 ben ik bewust uit de Red Race gestapt om fulltime ondernemer te worden. De meesten kennen mij als het Antwerps freelance administratief wonder... Maar ik ben ook ondernemerscoach, ik ben certified partner van Teamleader, salesagent Benelux voor Amazonas hangmatten en hangstoelen en sinds corona heb ik met de hangmatten ook een webshop. Je hoort het al, het is een heel atypische combinatie. In deze podcast laat ik graag andere atypische ondernemers aan het woord waarmee ik mij de laatste jaren als ondernemer omringd heb. Zij werken ook anders hard en met hen heb ik heel inspirerende gesprekken. Ik maak ook af en toe een Ask Analyse Anything aflevering. Dus heb je een vraag voor me, stuur die gerust door en dan beantwoord ik die in die speciale aflevering. Veel luisterplezier met deze aflevering. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wanneer jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van deze Atypische Podcast. En uh, vandaag hebben we Wim Henkens uitgenodigd. En het is te zeggen, ik heb dat niet gedaan. Nico heeft Wim genomineerd, dus bij deze Wim, welkom. Hallo. En stel jezelf eventjes voor, ik ken jou natuurlijk al, maar voor degene die Wim Henkens nog niet zouden kennen, wie ben jij? Nou,
1: well, ik ben uh, Wim Henkens. Uh, mijn klanten noemen mij Viermaster, of anders gezegd, angstcoach. Dus ik verwijder angsten en fobieën bij, bij mijn klanten, bij de mensen die van hun angst paniekaanvallen, paniekstoornissen of fobieën afwellen. Ik ben getrouwd, heb twee kindjes en ik ben sinds enkele jaren coach, want ik heb hiervoor nog een voor andere leven gehad. Daar komt er waarschijnlijk straks wel meer over over aan bod.
0: Ja, ik wou even vragen, dus, dus voor wat specifiek kunnen de mensen bij jou terecht zijn? Dat is een losse sessie en dan één, twee, oep... Genezen of. Uh,
1: bij dat... fobieën Eigenlijk... komt het daar inderdaad op neer. Nee. Voor een fi- fobie komt het daar op neer. Een uh, fobie, wat is een fobie? Dat is. Uh, zo gelijk een spinnenfobie. Ja. Of kloosterfobie.
0: Check! Ja.
1: Check, oh, Annelies, <lacht> dan moeten wij nog een keer afspreken. Dat is één sessie. In één sessie kan ik mensen van hun fobie helpen. gaat dat eerder over iets zoals faalangst, vliegangst. Dat zit iets anders, dan noem ik de gelaagde angsten. Ja, want dan is ook een stukje mindset waar nog moet aangesleuteld worden. Dat zijn wat meer sessies, dat is een traject. En dan heb je nog de paniekstoornissen, dat is drie maanden eigenlijk. Waar, waar mensen dikwijls voor naar een psychiater gaan of een psycholoog. Dus ik doe niet aan medicatie vooral met duidelijkheid. Dat is puur het verwijderen van de angst dat die weg is. En ja, ik doe dat ook met resultaatverpintenis.
0: Ja, ja. En, en is dat zoiets als, als scheidingsangst
1: of? of... Scheidingsangst.
0: Ja, zo, of bindingsangst.
1: Ja, ja, bindingsangst, scheidingsangst of hechtingproblematieken. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, inderdaad. Ja. Alles eigenlijk waar het woordje angst, vrees, schrik, fobie in voorkomt, daar gaan we de limited beliefs eigenlijk uh, verwijderen en uh, corrigeren. Dat is eigenlijk de, het programma in ons brein eigenlijk. Uh, Deels schrijven, want angst hebben we wel degelijk nodig. Als je, het straalt, als je de straat oversteekt, is het nog altijd goed dat je een beetje angst hebt. Als je zo'n snelheidsduivelt hoort afkomen, dat je nog altijd getriggerd wordt. Maar de, het gaat hem vooral over de niet-reële angsten. Ja. Over angsten waarvan je weet, dat is eigenlijk niet nodig. Ik hoef geen hoogtevrees te hebben op een stoel... ...ik hoef niet benauwd te zijn van een spin... ...ik hoef in België geen slangenfobie te hebben... ...behalve als je zo bij een appartementsblok woont... ...waar er hefslangen zitten... ...dan is het misschien goed dat je angst hebt... ...maar dan gaat er hem nog altijd om... ...hoe reageer je daarop... ...ga je panikeren... ...ga je verstijven... ...ga je wegvluchten... ...of ga je beseffen van... ...dat is een hefslang, maar die kan iets doen... ...ik ga misschien met een borstel aan mijn passtand houden... Dat je niet in de paniek treedt, maar wel alert blijft. Ja. Ik zie me zo wel kijken, Annelies.
0: <laughs> ja, zo, hè. giefslang, dat weet ik niet. aan ja, een spin dan in het begin ging ik lopen. Um, en, en, of gillen. En dan moest maar een extra doen. Uh, en en vandaag... nu, nu moeten de kinderen moeten, moeten dan lachen, want soms komen ze dan s'morgens naar beneden en dan zien ze een eigenaardig voorwerp in het midden van de living... En dan weten ze, ah ja mama heeft een spin doodgemaakt nu moeten wij ze vangen.
1: Ze <laughs> ja, hebben al doodgemaakt en ze moesten nog vangen.
0: Ah, well, ja, want ik durf dat dan ook nog niet oppakken. Ja, nee, ik heb echt uh, eer, ja, En
1: zij hebben geen last van een spinnenfobie? Nee, geen
0: maar, een dan van dan de twee. Dan, dan nee, mijn, zoon, mijn zoon vangt dat dan en die zet dat dan buiten. Als ik, hè, overdag roep ik ze gewoon, hè, maar als ze dan al slapen of zo, dan... Uh... Dan moet ik het zelf wel, want als ik ze ga lo- laat lopen, is het nog erger. <lacht> dat weet ik dat ze kan terugkomen. Maar uh, nee, nee, we zullen, we zullen wij nog eens een uh, meetingskin hier apart uh, boeken. Zeg Wim, hoe lang ben jij al ondernemer? Want hoe lang ben jij eigenlijk al... al... Well,
1: dat is een moeilijke vraag, vind ik. Uh, want wat is een ondernemer nu precies? Ik ben al vijf jaar zelfstandig. Dus ik heb eerst gewerkt als freelancer, projectmanager. En sinds drie jaar ben ik... Uh, officieel coach. Ik werk ook al drie jaar als coach, maar ondernemer, dat is een andere vraag. Ik voel mij nog maar ongeveer een anderhalve jaar ondernemer. Dus dat eigenlijk mijn, Wat bedoel ik daarmee? Dat mijn visie eigenlijk veranderd is ook, mijn attitude zelf. Want als projectmanager was dat heel gemakkelijk. Het werk kwam naar mij toe. Maar als coach is dat toch een hele andere boterham. Ik moet duidelijk maken, en zeker in wat ik doe. Want ik had toevallig vanmorgen nog een gesprek met iemand en die was aan het vertellen van, toen hij in het begin bij ons in de netwerkgroep kwam, dan hoorde ik mensen zeggen dat het onmogelijk is wat hij doet. Maar ondertussen heb ik toch bewijs, maar het is, ik moet vooral mensen overtuigen dat het eigenlijk mogelijk is om van je ja, fobie af te geraken, en zo snel dan ook om van je angst af te geraken, dat dat eigenlijk allemaal vlot kan lopen. Ook een paniekstoornis. En je zijn gewend van te horen, je raakt daar nooit vanaf. Of je zit daar decennia lang mee. Je hoort van mensen die vijf à tien jaar naar de psycholoog zijn gegaan en er nog niet af zijn. Dan ga ik een beetje beweren dat je daar in drie maanden vanaf zit. Wel, ja, ja wel. Overtuigd die mensen terug. Dus ik hoop eigenlijk, ik hoop eigenlijk met mijn uh, uh, no cure is money back. Om daar mensen ja, meer, te, meer te overtuigen van het waard wel degelijk. We ja, we moest het niet werken? Moet ik bij iedereen zijn geld teruggeven? Of toch bij één op de twee? En... Ja. Ik ga ervan uit dat het bij negen op de tien werkt.
0: Ja. ja. Maar na deze podcast ga ik veel aanvragen hebben. Hè. Ja. Zeg, en, en Wim, waarom wou je dan eigenlijk ondernemer worden en niet gewoon in loondienst? Um, ja, de verdienste
1: was wel goed, de loondienst.
0: Ja, ja, in een coachingcentrum of zo. Um.
1: Onze projectmanager werkt toch heel goed, eigenlijk. Maar waarom zelfstandig? Nee, ik kan ondernemer. Zet... Ja, ondernemer, excuseer mij, want dat is ook nog een verschil. Hè. Waarom ondernemer? Nu, sowieso, ik hou van een uitdaging. Dat is al altijd zo geweest. Um, anders zou ik ook nog nooit projectmanager geweest zijn. Maar wat vond ik, ik? De industrie, ik heb altijd in de industrie gewerkt vroeger. Hè, in de food, en de automotive. Ik kom uit de machinebouw eigenlijk. Vooral de productie en machinebouw. Ja, dat is cijfertjes en cijfertjes. Hè. Nu, ik doe nog altijd niet anders. Gaat er juist ook 9 negen op de 10 geslaagd. Uh, is, is Ik kijk nog altijd naar cijfers, dat is ook een stuk van mij. Maar die druk, die druk is hoog en het is nooit goed genoeg en dat moet beter. Een project dat afloopt, dat is het moment dat het project, de machine, de productie aan gang gezet wordt. Dat is glorieus, dat is fantastisch, maar daar stopt het ook. Voor de rest is dat continu sleuren, zwoegen, zweten... Niemand dat blij is gelijk. Dat dat was ook mijn negatieve kijk van dat moment nog. Dat is nu ook ondertussen wel veranderd. Maar toch, ik vind het... Vandaag heb ik dat blij gevoel veel meer, want iedere keer als er een klant bij mij uit mijn mijn praktijk vertrekt, dat is altijd met een blij gezicht. Ik Ik krijg daar zoveel energie van. Dat, ja, dat doet zoveel deugd om mensen met een blij gezicht te zien trekken. Van, hebben mensen hun leven veranderd? Ik heb van de week nog een berichtje gehad van een van mijn klanten. Van Wim, je hebt mijn leven veranderd. En ja, dat is, ik vind het tegenwoordig zelf mijn plicht om het te doen, omdat ik het kan. Ja, ja. ja dus.
0: en, en wat is er dan typisch, vraag ik altijd aan uw beroep, maar atypisch aan Wim... Maar ik weet niet of er nog angstcoaches in de wereld rondlopen.
1: Ja, absoluut. Er lopen er zeker nog rond. In België zijn we maar niet zoveel die eigenlijk louter angsten doen. Maar waarom heb ik voor angsten gekozen? Is dat uw vraag misschien?
0: Ja, wat... Wat, u, wat, wat typisch is, of wat dat u eigenlijk onderscheidt van uw concurrenten dan...
1: Ja. Uh, wat...
0: Waarom heeft Nico u genomineerd als atypische ondernemer?
1: Ja, uh, well, misschien omdat ik uh, als projectmanager heel rationeel was. En dat ik nu toch, ja, uh, ik hoor mij nog altijd zeggen: van uh, ik gebruik NLP en hypnose. Dus hypnose is al iets atypisch. Ja, als ik bij je huidstart kom, uh, is dat ook altijd, ja, uh, oh ja, dat is alternatief wat je doet. Ja, maar het werkt. Dus ja, ik ik denk vooral dat ik gekozen heb van uh, heel rationeel naar het geloven in het onderbewustzijn, geloven in jezelf, in je intuïtie. -hmm. Ook ja, ik werk ook heel hard aan het gevoel van veiligheid. Ik ik vind het uitermate belangrijk dat de mensen zich veilig voelen. Dus ik werk ook eigenlijk niet met confrontatie. Dus als jij straks, Annelies, bij mij langskomt, er zit geen enkele spin in mijn praktijk geen enkele fake spin ik werk niet met fake spinnen ik werk ook niet met echte spinnen gelukkig uh, ik, ik ga pas met confrontatie werken als mijn klant er klaar voor is als die echt zegt van oké okay, ik kan het aan het je is, jij gaat hier niet buiten komen voordat je zegt van uh...
0: ja, maar niet zo van die haren zo hè?
1: Ik Ik werk niet met confrontatie, dus puur op veiligheid gericht. Pas als de klant er klaar voor is, uh, wat is er nog atypisch misschien? Uh, Ik sta open voor alles. (lacht) Ongeacht welke angst uh, je er mee mee afkomt. uh, We gaan wel een manier zoeken, vinden, om het opgelost te krijgen.
0: -hmm. Fijn.
1: Is Is dat atypisch genoeg?
0: Ja, voor mij wel. <laughs> zeg Wim, wat was jouw aha-moment dan dat je dacht van damn, ik ben eigenlijk wel keigoed in wat ik aan het doen ben?
1: Ja, dat was het moment dat ik besloten had om coach te worden. Ja, dat is, dat is allemaal begonnen met nlp cursussen Dus ik heb nlp cursussen gevolgd. Dat was eerst om ja, mijzelf te verbeteren. Ik wil vooral aan mijn focus werken. Na de ene NLP-cursus, naar en de andere NLP-cursus. Ik heb dan besloten NLP-coach te volgen, puur eigenlijk in de eerste instantie om NLP bij te houden, om te blijven werken aan mijn NLP. Je kent al, al, je volgende cursus, en te laten dat los en vergeten alles. Daar vond ik NLP een beetje te boeiend voor. Maar op het einde van de cursus, wat we hadden drie dagen, dat we mensen moesten coachen. En ja, ik. Ik kreeg daar zoveel energie van. Maar het kwam in mijzelf nog niet op om dat te doen. Om, om dan stak dat goed hè. Ik had niet zo het gevoel van. Uh, ik ben goed in omgang met mensen. Ik ben tenslotte een techneut. Geen, uh, ik was geen mensen. Geen people manager. Ik was vooral technisch. Hè. Maar dat is dan ook net weer mijn start in NLP. Omdat ik die processen zo één voor één wel heel goed kan doorzien. Is dat ook net mijn start erin. En dan zei uh, ja, de treinster zei dan van Wim, worden word jij geen coach? Maar ik ga eerlijk gezegd er geen twee keer moeten over nadenken. Uh, een half jaar later uh, had ik mijn uh, bedrijf omgevormd naar een coachingpraktijk. waar we begonnen nu, tegenover van de grond geraakt zijn, dat heeft wel even geduurd. Nu, maar ja, nu, nu zijn we 100% coaching. wat was mijn aha-moment daarin, ja... De, Vooral ja, dat je mensen op zo'n korte termijn kan helpen. In een uur kun je heel veel doen. Ja. Het is ook bij de mensen die een paniekstoornis hebben, het is een traject van drie maanden, maar achter de eerste maand is er al heel goed resultaat te zien. Ja. Tegenwoordig heb ik ook met uh, mijn laatste klant de uh, eerste sessie gedaan en in die eerste sessie heb ik haar kunnen overtuigen van je bent heel snel aanpasbaar. Ik had bij haar de goed schakelaar geïnstalleerd, een uitgebreide versie ervan. Dus dat ze eigenlijk letterlijk met een vingerknip hun goed gevoel kunnen oproepen. En ja, nu volgt zij bij mij ook uh, het hele traject om uh, van haar paniekstoornissen af te geraken.
0: Voor degenen die NLP niet kennen... Ik
1: kan nee, nog eens even, want we zitten hier maar
0: heel tijd over NLP bezig en
1: ik weet wat ja, dat... Dank u dat je het zegt, want inderdaad. Dat is een Wat is NLP? NLP staat voor Neurolinguistic Programming. Dus uh, het is eigenlijk letterlijk vertaald brein. Taalkunde. Programmeren. Dus eigenlijk uh, met behulp van taal het brein herprogrammeren. En daar zit onder andere hypnose in, maar dat kan ook volledig zonder hypnose. Dus dat is eigenlijk een keuze voor mijn klanten. Wil zij hypnose? Ja of nee? Nu tot nu toe laat iedereen het uiteindelijk toe. Een uh, NLP, kort gezegd, dat is het handboek voor het brein.
0: En, en is iedereen daar vatbaar voor?
1: Uh, nee, nee. Vijf procent zou niet vatbaar zijn voor, uh, ja. voor de technieken die ik toepas. Ja. Dat is dan ook heel weinig. En vandaar dat ik uh, ook werk met... Uh, No cure, money back.
0: Ja, ja. Zeg, en, en um, affirmaties en zo van die toestanden, is dat onderdeel van NLP? Is dat al een aanzet? Is op,
1: op zich is dat geen uh, onderdeel van NLP. Anderzijds, uh, het is ook een techniek dat werkt. Hm. Ik zelf gebruik ook affirmaties, maar dat is puur persoonlijk, dat... Uh, nu zei ik dat mijn klanten daar meer uitleg over willen, wil ik dat, want de ene affirmatie is de andere niet. Het is niet zomaar iets opzeggen. Nee, het moet ook positief zijn, het moet persoonlijk zijn. Allee, je zit er zitten wel een paar vereisten aan om een goede affirmatie te maken en te gebruiken. Maar op zich zit dat er eigenlijk niet in. Dat is, uh, anderzijds is dat wel weer een onderdeel van positief denken, wat uh, om je angst te overwinnen onbelangrijk is.
0: Ja. Zeggen waar ben je tot nu toe het meeste fier over of, of trots op?
1: Uh, well, ja, ik heb ook uh, drie maanden geleden de stap gezet om die paniekstoornissen erbij te pakken. Nee, het is ondertussen al vier maanden geleden en daar ben ik ook wel trots op. Dat toch, omdat dat toch een hele dunne schemerzone zou zijn. Omdat dat meestal doorverwezen wordt naar psycho, psychologen. Maar ik heb het nu toch gedaan en ben eigenlijk blij dat ik het gedaan heb, want het werkt, het werkt heel goed. Ik heb nu tot nu toe al enkele klanten die paniekstoornissen hadden, want het mag in het verleden spreken.
0: Ja, goed.
1: Ja, ze zijn er vanaf. Daar ben ik eigenlijk heel trots op. Ja. Nu, er is nog veel trots over te zijn, want ik heb ook mijn angsten overwonnen. <lacht> in mijn angst om zichtbaar te zijn. Ja, ja. Want ik was vroeger een expert in onzichtbaar zijn. Dat is niet zo goed als ondernemer, hè? En als ondernemer is dat absoluut niet interessant. Dus ik heb heel wat angsten te moeten overwinnen, te moeten overwinnen terwijl dat ik eigenlijk vroeger altijd zei, ik heb geen angsten. Ja. ja. En dat klopt enerzijds wel, want ik heb geen fysische angsten. Ik heb geen last van hoogtevrees, van, eh, om hekke dingen te doen en gevaarlijke dingen te doen. Ik heb allemaal geen last van. Maar ik kan wel andere zaken. Ik durf bijvoorbeeld niet goed spreken voor een groep, ik voelde zo die krop die in de keel niet, of ik voelde die angst niet echt. Maar ik stelde eruit, ik ontweek het.
0: Ja.
1: Of deed gewoon niet. Daar lag hier last van.
0: Ah ja, voilà, dat is ook een...
1: Dat ik het uiteindelijk moest doen, maar dan voelde ik ook nooit die angst niet, maar die terughoudenheid, dus angst voor kritiek, faalangst zit er al. Eigenlijk had ik best wel een pak angsten als je het nu terugkijkt. Zeg. Ja, ja, maar dat was gewoon omdat ik de symptomen niet kende. Ja, ik ging ervan uit, angst als iets wat je fysisch voelt, zweterig, klamme handen, kortademig. En daar pak ik gelijk zo allemaal geen last van. Mm-hmm. Al dat andere uitstelgedrag ontwijken, ja, perfectionistisch zijn. Eigenlijk ben ik ben geen perfectionist, ik ben iemand die overzichtelijk is. Ik kan wel degelijk perfectionistisch zijn, maar dat was dat meestal op de momenten dat het niet nodig was. Ja, ja. Maar voor een telefoongesprek moet je geen honderd vragen voorbereiden. Als je een rode draad hebt, is dat voldoende. Ja. Maar ja. Ja. Maar ja. Dus uh, mensen met belangst, faalangst, angst voor kritiek, ja. heb ik allemaal meegemaakt. Ja. ja.
0: Alleen daarheen. Zeg specifiek in het ondernemerschap. We durven wel babbelen over als we iets goed gedaan hebben, als we daar dan al durven uitkomen. Maar wat was uw grootste fuck up, uw meest negatieve ervaring tot nu toe? Maar bovenal wat hebben we daar uitgeleerd?
1: Nou, dat vind ik nog moeilijker. Wat is mijn negatieve ervaring?
0: Het is ja, inspireren. Uh,
1: he, dat dat, dat, dat je niet je iedereen hebt, ja zegt. Ondanks dat je weet van, ik kan u enorm veel helpen. Ja, dat, uh, ja, dat ik <lacht> eigenlijk, nu dat je het zegt, mijn grootste vlek was: ik dacht dat ik met mijn website genoeg zou hebben. Nee. Het <lacht> is <lacht> dus, voordat ik effectief als coach begon, ik kan mijn website. Mooi voorbereid, allemaal gemaakt, een boekingsprogramma, e-mailprogramma, alles erop en eraan. Het was klaar. Mijn website staat daar. Nog een week niets, twee weken niets. Zelf achter wat adverteren, nog altijd niets. Hm? Ja, het heeft toch twee jaar geduurd ongeveer.
0: Oei, ja. Ja. uh,
1: Nee, het is niet vanzelf gegaan. Nee, nee, nee. ja, ik moest ook in mezelf geloven, hè, want dat tekende hen niet. Hè. Ik wist wel, ik kan dat, maar ik was duidelijk niet overtuigd genoeg naar de buitenwereld. Hm. En, uh, ik heb nooit aan mezelf getwijfeld dat ik angsten kon verwijderen, maar wel, hoe moet ik het uitleggen aan de mensen? Ik kan moeten leren ja, vertellen hoe dat ik dingen doe, wat dat ik doe, wie ik ben. Ik ben, eigenlijk de pers- ik ben eigenlijk een persoon die to the point is. Maar to the point. Als ik vraag, dan vroeger vroeg bij wie bij jij. Ik ben bij 30 met ah ja. de de ja. en dat was toch ongeveer.
0: Ja, ik zeg tegen mijn coachies ook altijd van je kunt zo'n scherz, website hebben en alles erop en eraan, maar niemand weet die website staan. Hè.
1: Nee, niemand.
0: Je moet de mensen... en je moet weten wie je ideale klant is, om ja. dan. Te zien waar begeeft je zich om dan daar de lijnen uit te werpen om ze naar je website te lokken. Hè? Ja, en dan nog, hè. Ja, buiten komen, hè Wim?
1: Ja, ja, buiten komen en dat merk ik ook. Hè. Mijn klanten komen hoofdzakelijk uit netwerkmeetings, doorverwijzingen. Maar ja, dan moet je natuurlijk je moet ergens beginnen, we mm-hmm. moet groeien. Ik had nog in het begin dat ik nog gratis coachings willen doen, maar het kwam er niemand op af omdat ook ja, het ongeloof van, is dat wel mogelijk? Het heeft veel werk gekost om die, ook mijzelf overtuigen van hoe breng je zoiets naar de mensen, van iets wat ze niet geloven. Want ja, ik ben geen alledaagse coach, ik ben geen live coach van, ja, ik wil iets aan mijn, mijn overtuigingen doen, ik ga een live coach zoeken of een mental coach. Ja, daar zijn er al open van, maar nee, ik moest waarschijnlijk iets nieuws uitvinden. Nou, niet, wij zijn het, niet. het zijn bestaande technieken die al, al vrij lang bestaan, maar nog niet echt gebruikt worden. Nee, nee. Anderzijds, een goed businessplan is dat niet. Een fobie oplossen in één keer.
0: Um, jawel. Ik denk dat jij bij mij ook eens moet langskomen voor de coaching. Ja. De USP is in ieder geval in orde, want uniek, zeiden wele. wel, hè? Zeg, als je ze uh, naar buiten zou gaan, maar pak een paraplu mee, want hier is het uh, terug aan het regenen. Uh, En je zou je 18-jarige zelf tegenkomen. Wat zou je dan willen meegeven over het leven of het ondernemerschap?
1: Volgende NLP-cursus.
0: Als 18-jarige, ja. Ja,
1: Ja. ik zou zelf vroeger zijn. Ik zou eigenlijk iedereen aanraden, volgende NLP-cursus vol en volledig, dus de practitioner en de master leer inzien hoe de mensen in elkaar zijn want ik was altijd overtuigd van als ik het kan, kan iedereen het en die overtuiging is ondertussen al langer gebroken. <laughs> uh, uh, wat nog ik ga ja, heel hard moeten leren van iedereen is uniek Iedereen kijkt op een andere manier naar de wereld, niet al alleen op de manier zoals jij het bekijkt, maar ook op een andere manier. En begrijp eerst hoe dan mensen naar de wereld kijken, voordat je diepgaande gesprekken voert, zodanig dat je ook als je dan een diepgaand gesprek voert, wat dan meestal doen met een coach hier bij hen, is van ja, dat je heel duidelijk begrijpt wat ze bedoelen. Want ja, hoe dikwijls worden. Ik heb het al tien keer uitgelegd aan die persoon. En als je het tien keer op dezelfde manier uitlegt aan een persoon, dan is het omdat de communicatie niet juist zit. En dat zijn dingen die je leert bij NLP. Van, je moet misschien meerdere keren uitleggen, maar leg het altijd op een andere manier uit, zodanig dat ze jou leren begrijpen. Dat ze ook jouw kaart leren kennen van de wereld. En ja, dat, is, dat vond ik toch heel belangrijk. En ook ja, dat falen... Dat dat een moeten is, in plaats van niet mogen. Je mag niet vallen, je moet een keer vallen. Want hoe meer dat je valt, hoe meer dat je bijleert. Maar eigenlijk vallen bestaat niet, daar komt het op neer. Het is alleen maar feedback dat je krijgt. En ik vind dat een NLP van zo'n paar goede grondbeginselen... Zijn dat daarom wetten? Nee, dan, dan moet je zelf wel beslissen wat je ermee doet. Maar ja, dat zou ik, dat is wat ik aan mijn 18 zo zeggen. Voor de eerste keer een NLP-cursus. Want dat is ook een... Het is ook die mindset. Je mindset verandert compleet. Mm-hmm. Ja. En ook van wat er voor mij ook uitgekomen is in HP, Van uh, Ik heb heel lang de beperkende overtuiging gehad. De appel valt niet ver van de boom. Want we horen dat tenslotte uh, ver iedere dag. Het scheelt niet veel. Hey, ma is dat dus. Jij, of je papa heeft dat gedaan, dus jij doet dat ook wel. Nee, met mij was dat ook. Mijn papa was een technisch persoon. Dus ik was ook een technisch persoon. Ik merk dat nu op school ook. Hè. Mijn zoontje draagt de stempel dyslexie Ik ben er niet mee akkoord. Maar op een of andere manier, mijn dochter draagt ook al die stempel dyslexie. Terwijl dat ze totaal, zelfs mijn zoon, die heeft moeilijk met verklanken, maar hij leest wel. Hij ziet alles staan zoals een niet-dyslect mens. Ik kan niet zeggen normaal mens, <laughs> een niet-dyslectisch mens is staan.
0: Mm-hmm.
1: En toch, allee, die stempels. En ik vind mijn NLP. Je leert dat anders beoordelen, leert dat anders bekijken, je krijgt een ander perspectief op het leven. En vandaar, dus, uh, ja.
0: Ja, mijn ouders stonden alle twee in het onderwijs en wij zijn nu met drie zelfstandig. Dus.
1: Ja, maar ja, dus ja, ik kom ook uit een niet-ondernemende uh, familie. En, uh, maar ja, toch, ik ben uh, blij dat ik die stap gezet heb. Ja,
0: ja, ja. We, heel, we, het zo. we zouden toch niet meer terug willen, hè, Wim? Nee. Ja, nee. voilà. Nee, toch niet. Nee, nee, nee. Zeg, vorig jaar, hè, want we zijn dus, het uh, begin januari. Ja. Uh, heb ik, ik meer dan 80 boeken gelezen. Dat is uh, mijn hobby.
1: Nee, bij mij niet.
0: Heb jij een boek dat uw wereld veranderd heeft? Of een boek over het ondernemerschap? Dat de mensen. Ja,
1: dat think and Grow Rich. Dat is toch voor mij een heel belangrijk boek. Ja. ja. Ondanks dat hij ondertussen al 100 jaar oud is, eigenlijk. Is dat toch een boek dat, ja, dat is in die tijd al uh, zo'n inzicht gehad hebben. Ja, dat heeft mij veel geleerd. NLP heeft mij heel, heel nog meer geleerd, maar als boek vind ik dat wel ook een hele goed boek. Zeker met, ja, ik vind dat die, die, die leeftijd van die boek ook heel veel doet.
0: Wel, oh, well, hij ligt hier nog altijd op mijn lijstje. Oh, le- uh, hij ligt op, uh, op de lijst van te lezen, dus ik moet er zelf nog aan beginnen. Ik ga hem zeker aan, ja. ja. Ja, nee. Het is een oude
1: boek met een moderne visie.
0: Ja, nee, nee, dat is, uh, komt goed. want Dit jaar wil ik terug minstens 52 boeken lezen elke week. En, uh, we zien.
1: Doe jij al snel lezen?
0: Um, ik denk dat ik ondertussen wel vanzelf snel lees. Maar ik heb dat als kind altijd al gehad. Als, als achtjarige gingen wij zondags naar de kerk. En na de kerk gingen wij naar de bibliotheek. En wij mochten dan vijf boeken meenemen nog met een kaartje en daar werd dat op. Ja, ja,
1: ik kan dat ook nog.
0: En um, voordat het terug zondag was, had ik die vijf boeken al lang uit. En op den duur had ik dan ook de vijf boeken van mijn zus al uit. Dus dan zat ik al aan, aan ja, tien boeken per week. Pietje Puk. En toen, hey, al die toestanden in een tijd. Ja. Uh, en, en dat is eigenlijk altijd gebleven dat ik vroeger ook met mijn ex op vakantie ging, dat wij een valies aan boeken hadden. en Dat was dan ook de zwaarste valies die we mee hadden. En op veertien dagen las ik soms ja, acht, negen boeken.
1: Uh... En hoe het dan ook alles wat erin staat?
0: Meestal wel, maar ik denk zo romans of thrillers. Um, bijvoorbeeld Pieter Aspen heb ik nooit graag gelezen, want daar had ik dan op twee uur uit. En eigenlijk had ik dan wel door wie, wie het had gedaan tegen dat ik aan het derde of het vierde hoofdstuk zat. Of, of ik had door... Hij, op het einde komt er nog een kei-eigenhoudige um, Dus dat, dat las ik dan niet meer. Um, ik heb bijvoorbeeld alles van Nicky French gelezen, die thrillers. Maar na de scheiding, thrillers, dat gaan niet meer. Dus nu is het alleen nog businessboeken en, en romans. Om gewoon even tabula rasa te doen. Ik wil je
1: trillers wel lezen en ik kan je er ook wel bij helpen. Hè?
0: Ah, wel ja. <laughs> Dit is niet meer dat ik, dat ik angst heb om dat te lezen, maar um, ik uh, na de scheiding ook niet genoeg focus niet, om me daarop te concentreren. Een thriller leest helemaal anders dan, dan een roman. Dus. Uh, ja, 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 ja. nee, dus vorig jaar terug, 30, maar het meer in deel zijn dan romans. Ja,
1: dat is ook iets wat ik nog wel kan, zo snel lezen.
0: Ja, ik heb zo'n cursus gevolgd ooit ook. Um, en ze vonden al, dus in het begin moeten dan een testje doen. En ze vonden al dat ik toen heel snel las. Maar toen was dat zonder de technieken. Uh, maar als ik de technieken toepas. Maar ja, dan, dan vind ik het ook niet leuk. Om, om, dat is makkelijk van een businessboek. En dan onthouden effectief wat je moet onthouden. Maar een roman, snel lezen. Alleen de bedoeling is dat je ontspant. Hè. Het is niet dat je het op een uur uit is hè.
1: Dus, uh... me ook op twee uur uit.
0: Ja. <laughs> ja. Nee, nee, dus uh, ja en nee. Snel lezen.
1: Cool. Ja. cool. Zeg,
0: is er nog iets waar wij jou mee kunnen helpen? Ben jij als ondernemer nog naar iets op zoek? Ja,
1: dat ja, ja, denk ik wel. Ik ben nog altijd zo op zoek naar de sleutel van hoe kan je vlot mensen bereiken. Dus je kunt dat wel via Facebook doen en Instagram. Dat kunt u zichtbaar maken, maar daarmee, ja, daarmee tregeren de mensen nog niet. Ik ben eigenlijk nog op zoek van uh, het geheim van hoe kun je mensen triggeren. Ja, van die succesvolle coaches. Ik kijk uh, zo nu naar een. <lacht> die heel vlot aan een cliënteel geraken. Nu, dat is ook waarschijnlijk ook allemaal opgebouwd met de jaren. En misschien moet ik wat meer geduld hebben... Maar ja, toch, dat is nogal zo'n beetje van... Ja, het zijn ook allemaal stappen dat ik moet zetten. De stap naar zichtbaar zijn, eh, postjes plaatsen, je verhalen. Nee, want ja, dat ik heb het ook moeten leren. Hoe moet je verhaal, iets vertellen? Ja, ik, geen, uh, ik was geen uh, in persoon die verhaaltjes vertelde. Nu, dat komt al beter. Dat wordt beter en beter. Nou, hoe ga je in de communicatie? Ik ben liefst van al bij die gelijk wat we nu doen, dat vind ik leuk. Of gewoon netwerkmeetings. Terwijl ik denk dat ik dat vroeger niet leuk vond. Maar dat was vooral omdat ik niet wist wat dat, hoe dat ik het moest doen of wat dat moest doen. Nu gaat dat vanzelf. Dat moet allemaal groeien. Maar dat is nog zo'n beetje van, ja, hoe bereik je vlot mensen? Dat is ja. zo'n beetje wat dat nog zoeken.
0: Ja, dat is wat ik in mijn coaching ook laat zien. Hè? Die, die negen stappen van Business Canvas... Maar ik gebruik dan niet een business canvas, ik gebruik de Lean canvas. Die gaan nog net een laagje dieper.
1: De lean, de lean technieken uit de business. Oh, daar heb ik ook boeken van. Nou,
0: ja, voilà. <laughs> Lees er nog iets ja,
1: Ik past er uh, dat toe op uh, productiemachines, op uh, productieprocessen?
0: Nee, uh, op coaching zijn
1: Op coaching, ja, ja. Ik had toch een keer uh, mijn kennis uit de productie en uit de fabriek moeten meepakken op. Ja, te ja,
0: je komen. moet nooit ja. niet alles weggooien, uh, nee, 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 Zeg, um, wie zou jij graag uh, nomineren eventueel om als volgende op de stoel?
1: Ja, dus uh, Nico heeft mij genomineerd. Uh, Um, maar Fabina, maar hij is ook al genomineerd.
0: Ja, die is al geweest. Ja.
1: Die, uh, Greet Bunnes.
0: Die zat in aflevering 2, die mocht de speech naar buiten.
1: Ja, ja ik dacht dat er. het ja, zijn er nog, zijn nog zoveel mensen, nee. Um,
0: Stuur mij een lijstje.
1: Ach. Ik ga je een lijstje sturen, want ik, heb wel, ik zie een hele reeks mensen voor mij, hoor.
0: Ja. Er
1: zijn genoeg mensen die uh, atypisch zijn.
0: Atypisch zijn, ja. Hoe meer, hoe liever. Hè? Ontzettend bedankt, Wim, dat we jou vandaag beter mochten leren kennen. En uh, wie weet, kom ik bij u voor mijn spinnen en mijn hoogtevrees.
1: <laughs> het welkom, Wim. Komt allemaal. Heel bedankt dat ik erbij okay. mocht
0: zijn. Hoor je me graag bezig en wil je geen aflevering missen? Volg me dan zeker op Spotify of abonneer je via iTunes. En laat daar eventueel een review achter. Want hoe meer atypische zielen in de ondernemerswereld, hoe liever volgens mij. Via Checkpot kan je trouwens ook een recensie geven en dat zou ik ongelooflijk fijn vinden. Heb je liever beeld bij deze klank? Abonneer je dan op mijn playlist op het YouTube-kanaal. En de show notes kan je vinden via mijn website www endless.biz slash podcast en endless is heel atypisch met een A van analyse. Ik kijk alvast uit naar de volgende aflevering, hopelijk jullie ook. Daag!